1: Välkomna till Arbete och fritid, Arbetsvärldens podd, torsdag den 8 september är det när vi spelar in. Med tre dagar kvar till valet så ska vi prata valrörelse, fokusera på den ekonomiska politiken. Valrörelsen ramas ju in av stigande inflation, skenande energipriser, klimatkrisen, resurserna till välfärden har också varit viktiga i debatten. Och så ska vi säga något om jobben och arbetsmarknaden också. Med oss i studion har vi idag som oftast Britta Leijon, ordförande ST. Hej, hej. Hej, hej. Och vi har en gäst, Laura Hartman, chefsekonom på LO. Välkommen.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Mm, kul att ha dig här. Ni, jag börjar helt enkelt med att fråga vad ni tycker om valrörelsen och vilka de viktiga frågorna har varit utifrån era perspektiv. Laura, du får börja.
2: Ja, det har ju varit minst sagt en speciell valrörelse som ramats in av stora omvälvande världshändelser som också påverkar oss både på det mänskliga och det ekonomiska planet naturligtvis i Sverige. Sen är det ju också speciell valrörelse när så mycket har handlat om det som många uppfattar som det stora samhällsproblemet i Sverige är otrygghet och kriminalitet. Det har vi väl aldrig sett så tydligt i en valrörelse förut. Eh, och, och då kan man ju inte säga att, att, att det inte har varit viktiga frågor som har diskuterats, såklart. Men det jag ändå har saknat eh, från mitt perspektiv är lite mer prat om jobb, om arbetsmarknad. Jag brukar säga att jag blir tokig varje gång jag hör någon säga att vi har en stark arbetsmarknad, för det är bara den ena delen av myntet vi har en tudelad arbetsmarknad och fortfarande många, många långtidsarbetslösa och en arbetslöshet som nu dessutom ser ut att börja stiga så att det är, det är en fråga som jag tänker att vi åtminstone efter valet behöver börja prata mycket mer om. Mm.
0: Jag håller verkligen med dig att det, det skulle behövas alltså, det är ju extra konstigt om man tänker på att den, en av de frågor som diskuterats allra mest är just den bristande integrationen eh, och så har man kopplat det med liksom kriminaliteten och sådär och skjutningarna i det sammanhanget borde man ju verkligen bekymra sig om arbetslösheten mm. eftersom det är ett av de absolut mest verkningsfulla medel för en bra integration. Mm. Och samtidigt så är det som du säger, vi har den här tudelade eh, liksom arbetskraften. Mm. Och jag tror, jag, jag tror ju att förutom att det kanske är lite svårt att, att partierna som du säger kanske inte har så många bra idéer men jag tror kanske också att en förklaring till varför frågan inte har varit högre upp på, på agendan är att ja men tudeligen är så att det är de som inte är så röststarka i samhället. Funktionshindrade, människor som inte kan svenska så bra, människor som inte har högre utbildning, nyanlända som är de som är utan jobb. Så att jag tror kanske att det är också en del av förklaringen till varför den frågan inte har varit högre upp. De, mm. Deras röster hörs inte riktigt.
2: Mm. Nej, den rösten som hörs är ju företagen som rapporterar om brist på arbetskraft. Och därför har den här bilden av att vi har en stark arbetsmarknad och, och kompetensbrist satt sig väldigt tydligt. Och, det, och det stämmer ju också. Det stämmer ju också, ja. absolut. Men där kommer ju då någonstans den klassiska välfungerande omställnings- utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken in som skulle kunna göra just det här jobbet. Mm. Att flytta folk som idag inte har jobb mm. eller som riskerar att förlora jobbet till de branscher och yrken där det finns skriande brist. Och den... Den är lite på dekis just nu. Den där klassiska av ja, den. Men är ju alltså, ja, men Jag
0: skulle säga att den är ju nermonterad. <laughs> Vi ser, politiken har ju frånhänt sig det, det, det verktyg man tidigare hade i form av en aktiv, nationell sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Men en kraftfull myndighet. Det är liksom man har ju liksom eroderat grunden Nej, för men sitt så eget är, det är det ju. Bra att du tydligt och, den... och säger <laughs> det så. Ja, ja, ja men, men det, är ju, det är ju så. Men så där håller jag verkligen mer. Annars som svar på din fråga förutom det här viktiga som Laura säger så tycker jag att valrörelsen har varit deprimerande. Eh, och jag tittar så lite som möjligt på de här debatterna. Eh, en del måste jag ju göra på grund av jobbet och, och på grund av samhällsintresset. Men men jag, jag tycker att det är avsaknaden eh, av långsiktighet och en förmåga att lyfta sig över dagspolitiken från alla sidor är, är förödande. Vi har ett krig i vår närhet. Det påverkar allt. Och man har från politikens sida klart och tydligt deklarerat att vi behöver satsa mer på vårt försvar. Och man har ju också svängt om i NATO-frågan och sådär. Men inte ett ljud om en massa andra frågor som också måste in i detta- så jag tycker inte att politiken har förberett svenska hushåll och de som ska rösta i detta val på att vi har en svår vinter framför oss med allra största sannolikhet. Det fattar ju folk ändå. Folk är inte dumma. Men, men istället för att prata om vad gör vi då långsiktigt för att se till att vi inte bara klarar den här vinterns rusande elpriser och kanske till och med brist på el- och inflationen och allt som mm. hänger med alltså så, så jag känner att det är för kortsiktigt och det är för, det är liksom för mycket plåster på, på, på små problem. Och man pratar inte om de långsiktigt stora utmaningarna. Ska vi börja mycket. där? Nu
1: kommer du in på energikrisen. Mm. Det är kanske den mest här, brinnande frågan. Även om jag tycker att den här kompetensbristfrågan har ju också seglat upp nu med all övertid i vården och... Det är, de, det är det tydligaste vallöftet på arbetsmarknadsområdet ju att poliser och sjuksköterskor och undersköterskor ska få fler kollegor känns det som. Men elbristen, alltså Laura du har varit ute lite i debatten kring el, elförsörjningen men om du ska kroka tag i Brittas idéer om det är långsiktiga, vad är det vi behöver liksom ta tag i när det kommer till energin? Okay, uh.
2: ja, nej, jag tycker också att det är så viktigt att kunna skilja på det kortsiktiga och långsiktiga någonstans mitt emellan och det har lite smetats ihop uh, i debatten vilket är ganska naturligt men på lång sikt har vi ju en klimatomställning som vi bara måste fixa. Och det är ju en lite speciell strukturomvandling brukar jag säga. Vi har ju, vi är ju vana av vår fina svenska modell är skapad för att omfamna strukturomvandling och, och göra oss starka och snabba att ställa om. Och det har sett i, i olika tryck när nya teknologier introduceras och, och jobb försvinner och nya skapas. Men nu har vi liksom en... en Deadline. Nu har vi en yt ett yttre tryck. Vi måste verkligen se till att den här klimatomställningen sker. Och det betyder naturligtvis en enorm omställning på energiområdet för hela världen och Europa och Sverige. Så vi behöver ju säkerställa att de långsiktiga liksom investeringarna till att faktiskt ställa om energiförsörjningen sker. Det är en jätteviktig fråga att börja tänka redan här och nu. Det
1: har varit mycket att prata om kärnkraft. Det är ju det som har dominerat då, om man tittar på mm. långsiktigt. Har Elo någon, har du någon <hör> tanke där?
2: Elo har ingen ståndpunkt i kärnkraftsfrågan ja eller nej. Och, och, och ärligt talat inte jag heller. Jag tycker den här frågan är svår. Men det, det, det jag ser tydligt är att det behövs ju stabila Elkällor, en energiprofessor kan ju trycka det mer elegant än jag men, men det är lite skillnad på olika typer av elförsörjning där vattenkraft och kärnkraften har stått för det här med planerbara medans vinden och solen kommer där de kommer och därmed blir lite mer instabila i energikällor och någonstans ju mer man avvecklar av det planerbara, en sort av det planerbara så behöver man ju naturligtvis ha en långsiktig plan hur man ersätter det för att inte systemet ska krascha. Men jag är inte tillräcklig expert för att säga om det betyder att det måste bli kärnkraft eller inte men det är ju en långsiktig, definitivt en långsiktig fråga där också de här kraftnäten och deras kapacitet att flytta inom landet eller mellan länder är jätteviktiga. Men att vi behöver börja ta höjd för den där energiomställningen är ju Helt klart, vi behöver också få till, är jag övertygad om, en, en bättre prissättningsmodell i på den europeiska energimarknaden, nu är det ju mycket prat om det. Ja, den här
1: debatten om Sverigepriser, vi har ju någon mm. sorts elområden så vi bestämmer ju lite grann själva, men vi påverkas mm. ändå av Europa-priser. Jag vet inte om särskilt många har förstått exakt hur det där fungerar, mm. inte jag i alla fall, men, men vad är din... In, vad är, för det har ju kommit förslag, Vänsterpartiets förslag är ju det här med Sverigepriser på el, att vi ska liksom mm. ja, sätta ett eget... Pris i större utsträckning än vad vi redan gör idag.
2: Mm.
1: Har, mm. har du någon tanke där?
2: Ja, eh, ja, det har jag nog. Även om det här, det här är ju komplexa frågor: hur de här priserna sätts på energimarknaden. och Betraktar man det helt som en vanlig marknad så är det ju svårt att börja liksom, utan någon slags ransoneringar och exportstopp och, och annat som det i och för sig just det här lite grann innebär då uh, göra någonting åt det men marknaden är ju väldigt reglerad och väldigt konstgjord eller liksom inte riktigt som en, som en vanlig vara heller så att min förståelse hittills är att man nog skulle kunna skapa lägre priser i Sverige med den där typen av lösning åtminstone –över en period. Sen är en andra fråga. Ska vi göra så på längre sikt? För det är en betydligt större fråga. Vi har skapat en gemensam energimarknad av goda skäl. Och ska vi börja liksom ha särlösningar och, och koppla loss och enskilda länder för vilka det är mer lönsamt? Då, då skulle jag vilja säga att låt oss ta ett lite helhetsgrepp om det här. Och det är väl det som jag tror och hoppas att europeiska politiker också ser– men med detta sagt så är det ju ett skriande behov här och nu. Alltså precis som Britta säger, nästa vinter kommer att bli så tuff för så många. Så att om det sen blir Sverigepriser redan till den här vintern eller om, om vi behöver ha en annan typ av kompensation eller pristak det, det vet jag inte, det får, det får politiken avgöra. Men någonting behövs ju för att hushållen ska klara det för annars är det allt för många som inte kommer att klara det.
0: Mm. Och det kommer också vara industrier som, och tillverkningsföretag,
2: företag, menar, små in, företag ja. som
0: kommer att klappa igen. Så att och då här, kommer vi att
2: få ännu mer ja, arbetslöshet, exakt. så det drabbar ju den enskilde från flera olika håll. Exakt, och sen så, jag menar, inflationen, vi
0: vet, ju inte hur, vi vet ju inte hur den här ekonomiska krisen som vi har framför oss blir. Om den blir djup och svår eller om den blir lite mildare, men att vi är på väg i en annan, det är ju en annan tid vi har framför oss än den vi lämnar och inflationen, vet vi inte heller hur stor den blir, men den är ju här och, och liksom, vi har ju ska vi vi, vi är visserligen ett, ett land som har samlat i ladorna, men vi är också ett litet öppet, sårbart eh, land, som, där, där det fortsvänger liksom, i konjunkturcyklerna så ska vi klara av den här påfrestningen som vi visserligen har goda förutsättningar att göra. Men så, då krävs det den här typen av samling, förmåga från politiken att lyfta sig över de här dags kortsiktiga kompensatoriska utspelen som kommer i en valrörelse. Så jag hoppas på tillnyktring om inte för så åtminstone efter söndagen. Och förmåga att åstadkomma de här långsiktiga... Men nu låter
1: det arbete. som att ni först säger att vi måste kompensera hushållen. Och sen säger du att det är helt fel att kompensera nej, hushållen. Här, vi måste nej, göra något långsiktigt. Jo,
0: nej men så här, jag tror... Jag tror man måste jag göra tror vi, och. exakt, tack. Mm. Och, och, och det jag säger är att hittills har man bara pratat om att eh, kompensation kompensation, men inte liksom försökt tala om att det här blir en längre period som är svår. Och precis som vi tittar liksom, utifrån klimathänseende så behöver vi hitta andra sätt.
1: Mm, men klarar vi att kompensera? Alltså det som du också har varit inne på Laura är väl att det skapar mer konsumtion av el när vi borde ha mm. mindre.
2: Ja, fast jag är, alltså jag är ödmjuk inför min, äh, min då, ähm, okunskap på den, det här området. Elmarknaden är inte som vilken vanlig marknad heller. Och vi har trots allt inte med de här sju elpriserna inte sett lika stor minskning i efterfrågan. Det är en basvara som behövs. Den är inte alls lika en ekonom, skulle säga, elastisk i, i efterfrågan som en, äh, någonting annat som vi kan... Som vi är mycket mer priskänsliga på. Så att jag är inte så övertygad om att det är liksom efterfrågan. Och en liten minskning i elpriserna skulle göra att folk börjar tända lampor till höger och vänster. Bara för att man har råd. Och det är ja, ja. lite det det här, det här bygger på. Men att vi behöver göra både och på kort sikt och lång sikt. Det tycker jag inte är, är ologiskt att säga. Utan det... Är, över den här vintern behöver vi någon.
0: Jo, men det kanske vore bättre om man då istället gör en höjning av barnbidragen. Istället för att subventionera höga elräkningar för villaägare som har poler. Ja. Men, alltså, men, ja. Det, så att det beror lite grann på hur stöttar man hushållen- och Nej, också absolut, företagen och det... genom vintern. Man, där, där valet av åtgärder kan ju vara liksom, som Mikael är inne på, är det kan ju bidra till att faktiskt fortsätta oss underhålla problemet istället för att vi måste faktiskt... Och det är där jag också menar att politiken måste säga vi måste faktiskt försöka spara. Vi måste försöka hitta åtgärder som minskar energianvändandet också.
2: Det behövs man göra. Och sen är jag helt med dig. Jag har egentligen inte satt ner foten här än vad jag hur jag tycker den här kompensationen ska se ut. Jag är helt med på att den ska inte direkt kompensera för elanvändningen. Det är mycket klokare att göra det på annat sätt, mm. till exempel via barnbidrag eller, eller andra typer av uh, stöd som också kan göras fördelningspolitiskt så klokt som möjligt. För, för de är väldigt mycket pengar och, och stora poler som kan stäng, stängas av uh, värmen i och annat. De, de behöver ju inte de här pengarna utan det är ju det är ju hushåll, mycket hushåll i LO-kollektivet, mm. även naturligtvis många med, med medelstora eller små inkomster även i andra kollektiv som, som verkligen lever med väldigt små marginaler. Sen är det ju så också att även om man ger kontantstöd på olika sätt så, så blir det ju den högre inkomsten kan ju då leda till högre efterfrågan i alla typer av varor. Så att nu skulle ju liksom en ökad efterfrågan på el kunna ske på det viset också. Men den skulle med all sannolikhet också spilla över naturligtvis till andra. Mat, mm. till exempel, mm. som ändå är en nödvändig vara.
1: Nu kommer vi in på fördelningsfrågor. Jag kastar in en fråga på det temat. Då. Hur ska fördelningsprofilen i budgetpolitiken här se ut optimalt efter valet, tycker du Laura?
2: Jag är ju helt övertygad att det behövs en eh, fördelningspolitisk revolution här på säga. men vi, vi behöver prata och inte bara prata utan se mycket mer av den typen av reformer. Jag tycker den här pandemin först och nu den här situationen som vi har hamnat i med inflation och den har ju visat på hur sårbara vi också är när, när det finns för stora skillnader i inkomster men det finns ju stora skillnader i, i många andra avseenden också vilken kvalitet på den offentliga servicen man får beroende på vilken vilken klass du tillhör eller var du bor i landet. Och det finns ju många aspekter i den ojämlikheten. Och, och varför säger jag det? Ja, det finns ju många goda skäl till. Men om vi kopplar kort tillbaka till den här klimatomställningen så tänker jag att en fråga som vi pratar alldeles för lite om är ju den just transition som, som man pratar om på europeisk nivå rättvis klimatomställning. Det vill säga... För att få den här klimatomställningen att ske så behövs det ju satsningar i grön, näringslivets gröna omställning och energimarknader och allt det här som vi redan har varit inne på. Men det behövs ju minst lika mycket satsningar på att skapa en folklig acceptans. För vi har egentligen också ganska mycket på det torra redan, vi har en europeisk uh, utsläppsrättshandel uh, nu, marknad skapad för det skulle vi också kunna prata och höra mer om här i Sverige. Det är jättebra. Det är ett fall framåt. Vi skulle behöva det på världsnivå såklart. Men vi har det nu i Europa. Och får den verka igenom så kommer vi komma ner i utsläppen. Det kommer att göra ont därför att det innebär att vi måste ställa om vår livsstil- och vår konsumtionsvanor och allt möjligt när, när varor så småningom försvinner- och blir mycket dyrare och så. Men just därför behöver vi ha ett fördelningspolitiskt tänk också- i ett land för att skapa den acceptansen. Ingen ska behöva känna att det här kostar mig orimligt mycket. Mitt jobb försvinner. Vem hjälper mig att, att komma till det nya jobbet? Min bil går inte längre att köra, men jag har inte pengarna att gå och köpa en ny Lexus. Hur löser, löser jag min transportproblem till jobbet? Var finns den gratis eller billiga kollektivtrafiken? Uh, allt det här. Så de, de här mer om vi kallar ändå de mjuka delarna, även om de är stenhårda frågor också. Den här, att skapa den folkliga acceptansen, det kräver en fördelnings, aggressiv fördelningspolitik.
1: Vad är de viktigaste delarna i den då? Du nämnde till exempel gratis kollektivtrafik. Vore mm. det en bra idé?
2: Jag tror att vi behöver vända på varenda sten och vara ganska innovativa i. Men gratis kollektivtrafik, ja, det korta svaret är absolut. Och det finns ju i många delar av världen, så det är ju ingenting... Mm.
1: Men vad är den viktigaste reformen för ökad jämlikhet då?
2: Ja, det är ju vårt socialförsäkrings i bred bemärkelse även inklusive arbetslöshetsförsäkring och skattesystem. Det är ju de två stora pusselbitarna. Sen har vi naturligtvis jobben, att få ett jobb och där kommer ju arbetsmarknadspolitiken in. Det finns andra Tyckare med andra ideologiska utgångspunkter som naturligtvis vill sänka lönerna och därigenom få folk i arbete, jag tror inte. Och det har inte traditionellt heller varit en del av den svenska modellen utan vi tror ju på att man ska kunna ta ett bättre, Det är de jobb som skapas är bättre jobb och vi ska hjälpa folk att ställa om och komma till de jobben. Så att arbetsmarknadspolitik är en viktig del av det här. Och sen så har vi naturligtvis hela välfärdssystemet, skolan- som skapar grunden för individerna att kunna ha ett gott liv och komma så småningom till arbete också. Så att hela, hela välfärden är naturligtvis en, en viktig del av det här. Så det, det saknas knappast politikområden att jobba med för att, för att göra fördelningspolitik.
0: Jag håller med. Skolan och jobben är väl helt grundläggande? Mm.
1: Jag ställde ju lite den här frågan till dig för att jag, har upplev eller för att jag upplever dig fortfarande som en mainstream-ekonom som kom till LO och nu har liksom hamnat i den här liksom socialdemokratiska liksom vad ska man kalla det socialdemokratiska miljön så jag tyckte det var lite roligt att höra dig prata om eh, jämlikhet och de bitarna. Har jag, tänker jag vad det är för förutfattade meningar? Jag
2: tror att du att ser en större... Ett, någon slags gap däremellan som, som inte finns. Jag vågar påstå att jag har väldigt många så kallade... Main, vad det är nu än är, mainstream-ekonomer, mm. som, som absolut ser värdet av... Och har forskningsbelägg att den god äh, fungerande äh, skydd, inkomstskydd, försäkringsskyddsystem är bra för en sland tillväxt, välfärd. Jag menar det finns ju en gängs syn numera bland OECD och IMF och de här tunga ekonomorganen att jämlikhet faktiskt är bra för tillväxt. Det. det har ju varit en ja. fråga som många har tvivlat Rätt kring.
1: Rätt svar. Så du ser, dig, du ser dig fortfarande som mainstream mainstreamekonom?
2: Jag har aldrig riktigt sett mig ärligt talat som en mainstream-ekonom. Jag har varit alldeles för intresserad av andra samhällsområden. Jag har sökt mig till jobb där jag inte har renordnat arbetat bara som ekonom. Men, men jag vet härligt talat inte vad... Och för mig är det inte så intressant Nej, att bli titulerad okay. ja. som mainstream eller icke-mainstream.
1: Ska vi återvända lite till inflationen? Alltså jag är lite intresserad av... Jag tänkte så här, du var ju förut ganska kritisk till att Riksbanken skulle höja räntan. Du menade väl antar jag att inflationen kom liksom av, av mm. den var importerad så att säga av ökade energipriser och det var inget som vi kan påverka liksom genom höjda räntor. Och då undrar man ju nu när vi har en så allmänt utbredd inflation, har du ändrat dig? Eller vad, hur ska man, och hur ska man kombinera då finanspolitiken med en, om du mm. fortfarande står fast vid en lågräntepolitik, betyder det att vi inte kan göra kanske de här invester, offentliga investeringarna som så många pratar om behövs? Eller, hur ser du mm. på det där? Hur ska vi... Det är en fråga om inflation i bredare bemärkelse. Ja, liksom.
2: och det finns många trådar i det. Men om vi börjar med, med vårens äh, räntehöjningar och de som jag uttryckte kritik mot så, så handlar det ju kritiken äh, framförallt om att Riksbanken var tidigt ute äh, flera månader innan Europeiska centralbanken äh, höjde sin ränta. Äh, och det jag och vi vill egentligen vara att påpeka att det här kommer att få ganska stora realekonomiska konsekvenser och kan också verka kontraproduktivt i avtalsrörelsen när det inte nödvändigtvis sänder en signal att oj, oj oj nu måste vi vara sparsamma i våra lönekrav därför att Riksbanken höjer räntan och tar inflationen på stort allvar utan snarare kan spä på den frustration som redan har funnits där så det var ju framförallt kritiken om vi säger så Sen är det ju så att den svenska Riksbanken har svårt att avvika stort från ECBs räntepolitik. Och det har med valutakurser och vår internationella handel och allt det här att göra. Så att höjer ECB, vilket den har gjort, så är det ju ganska rimligt att Riksbanken också hänger på. De är rätt välmedvetna även på Riksbanken om att... att påverkansmöjligheter just här och nu är ganska små är den aktuella inflationen för att den är fortfarande väldigt starkt driven av energi och livsmedelspriserna. Sen har den ju rimligtvis börjat sprida sig i ekonomin därför att så väldigt mycket är beroende av energi. Och även i små livsmedelspriserna, men, men framförallt energi. Och, och så länge man trodde att energiprisökningarna var tillfälliga för det kan man ju tycka att vi kunde vara så naiva, men så trodde vi ju många i Winters. Då är det inte rimligt för, kanske, för olika företag att börja höja sina priser, för man tänker det här går över, men nu har man ju förstått att det här går inte över. Så då kommer vi till nästa fråga, om vi nu säger att ja Riksbanken gör det den gör, den ska ju, tycker jag, fortfarande inte vara den mest aggressiva i sin räntepolitik. I många andra länder har man börjat prata om en, en smooth landing och, och att vi och, och måste också ta real ekonomisk hänsyn. Det måste Riksbanken också enligt nya lagen nästa vår börja göra. Så att Riksbanken ska nog inte rusa för mycket. Men givet att räntorna ändå höjs så är det ju desto viktigare att, den, att finanspolitiken parerar det här på ett klokt sätt. Uh, vilket betyder att... Den, Samlade ekonomiska politiken får i detta läge inte bli för åtstramande. Vi har en lågkonjunktur på gång. Någon måste ta ansvar för att hålla efterfrågan uppe för att undvika en alltför stört stor krasch. Och jag vågar påstå två saker. För det första så har vi aldrig riktigt tryckt upp den expansiva finanspolitiken så mycket så att den har börjat få liksom en inflations spär på inflationen. Är
1: inte pandemi, alla pandemin stöd ett exempel på ja. att det kan ha drivit inflation? Jag vet att Larry Summers ja. har varit inne på det. Till I
2: USA, absolut. Men, mm. men USAs amerikansk arbetsmarknad och amerikanska ekonomi är så pass annorlunda svensk så att de jämförelserna är ganska vanskliga mellan USA och Sverige. Men i Sverige i svenska förhållanden har vi inte gjort det? Och det här brukar jag fråga såväl Lars Karmfors och andra när vi, vi pratar om sånt här. Och, han, och jag brukar få medhåll att nej, vi har inte testat det. Många lyfter den varningens finger att om vi nu börjar med expansiv finanspolitik så kommer det bara spä på inflationen. Nej, jag tror generellt att vi har inte bevis på att det nödvändigtvis gör det. Och dessutom är det så att finanspolitiken kan man ju rikta. Medan penningpolitiken är ju någon slags kontantstöd till alla och egentligen har en ganska knasig fördelningspolitisk profil därför att den, den ger ju mer till de som har stora lån och mycket ränta, det vill säga höginkomsttagare. Men finanspolitiken kan man ju rikta och nu har vi ju massor av det. Vi senast idag en lång artikelanalys i Dagens Industri där... Nils Åker som pekar på att vi har ju stora investeringar som vi måste göra för att klara klimatomställningen, för att klara välfärden och försvaret naturligtvis. Vi har sparat i ladorna så in i de senaste decennierna. Vi har jättestarka finanser. Så det är läge att justera överskottsmålet, neråt, göra de här investeringarna. Och det riktar man den här finanspolitiken klokt så, så kan man också säkerställa att det inte blir så inflationsdrivande. Slutligen, så en, ett område vi kommer tillbaka till där vi började arbetsmarknaden. Alltså vi verkar eniga i detta rum i alla fall att den, den behöver rustas upp. Och vi behöver säkerställa att, att förflyttningen av människor från jobb som inte finns eller försvinner till jobb som verkligen finns och vakanserna måste ske mycket smidigare. Och det här är ju också apropå inflation. Ju sämre vi är på det här desto mer riskerar vi ju en inflationsuppdrivande effekt. Så att satsningar, offentliga satsningar i arbetsmarknadspolitiken är också väldigt klok politik i detta ekonomiska läge. Det blev ett jättelångt långt svar, men, ja, men jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra, bra. Väldigt bra mm. svar. Ja. Men
1: vi fortsätter på det där med arbetsmarknadspolitiken. Alltså, just den här klyftan mellan att vi har så många arbetslösa, det är fortfarande över 7 procent, mm. och att vi har som brist på arbetskraft, anger företagen. Mm. Ja, men det stämmer ju. Och är det, det rimligt, eller ni pratar om aktiv arbetsmarknadspolitik, men är det har vi liksom förutsättningar att de som är arbetslösa idag ska ta de Nej, här jobben som behöver inte fyllas?
0: inte riktigt. Vi har, ju, vi har ju många som har varit långtidsarbetslösa och som har som, som kräver stöd och hjälp i form av både att bygga på sin kunskap som ofta är mycket lägre än vad företagen idag kräver och och också en del andra stödinsatser från sjukvård och sådär. Så, där. så att det, är ingen snabb, det är liksom inte matchningsåtgärder som hjälper många av de som är långtidsarbetslösa idag. Utan vi har, ett, vi har ett behov av mer kompetent arbetskraft. Och det handlar helt enkelt om att vi... Och under överskådligt tid, om vi tittar på demografin, hur den ser ut. Vi har för få som är i den arbetsföra åldern jämfört med de behov vi ser framför oss. Men... Det är också så att arbetsgivarna måste faktiskt fundera över vilka krav de ställer på de de vill anställa. Och man kan inte bara för att ta ett litet exempel från min egen del av arbetsmarknaden då Arbetsgivarverket har nyligen släppt en rapport där de beskriver vilka krav de ställer på folk som ska ta jobb i, i de statliga myndigheterna de kommande åren och det, i deras värld räcker det inte längre med en utbildning en högskoleutbildning utan de vill helst att man ska vara både systemvetare och jurist till exempel eh, och jag bara säger att ja det är klart att det vore jättebra men hur många sådana kommer det finnas framöver? jag inte för att täcka alla behov. Verkligheten är ju den att vi har jättestora problem med att få tag på folk också i statlig sektor idag. Och, eh, kriminalvården har så svårt att få tag på folk så att de till och med nu släpper kravet på att man åtminstone ska ha gymnasiekompetens. Det är ganska långt från de eh, rosa moln som
1: Arbetsgivarverket målar upp. Men och så, det som, som du säger så. där är ju arbetskraftsinvandring. Ja, alltså på
0: lång sikt så ser inte jag hur vi ska lösa det här utan att ha både en otroligt bra utbildning, förskola, skola att arbetsgivarna faktiskt inte kräver mer kompetens än vad som faktiskt behövs för olika jobb men också att vi tar hand om den pool av resurser vi idag har hos de som har varit långtidsarbetslösa för med hjälp men under hjälp under betydligt längre tiden än vad enbart matchningsåtgärder åstadkommer så kommer de också att kunna bidra och jobba framöver men sen tror inte jag att det räcker, utan jag tror att vi kommer att behöva inse att vi också behöver ha fler
2: som kommer till Sverige. Laura? Ja, om vi börjar med frågan om arbets, dagens arbetslöshet och den, hur matchar vi med den kompetensbrist som finns, så, så brukar jag tänka att det finns delar dela upp liksom arbete. Gruppen arbetslösa i tre kategorier. Vi har å ena sidan de väldigt, väldigt korta. Nyligen arbetslösa som, som det nog inte behövs särskilt mycket hjälp till överhuvudtaget. Det brukar lösa sig själv. Man är in between jobs och kanske arbetslös någon månad eller så. Det är man möjligtvis redan där, apropå arbetsgivare, behöver tänka på hur kan vi... Det sker ju massa spännande geografiska förflyttningar eller förändringar i... Geografin förändras mm. inte, men balanserna är efterfrågan och utbudet av arbetskraft. Vi har ju liksom en norr som nu söker folk. Det där har vi inte sett på flera, vet inte någonsin i vår historia på samma sätt. Kanske när gruvorna byggdes och järnvägen byggdes på 1800-talet, men inte sen dess. Så såklart, liksom, hur kan man då underlätta för folk att flytta där jobben finns? Men sen har vi två andra grupper, de lång, långtidsarbetslösa över två år det har ju varit den oroväckande gruppen som har vuxit länge. Nu ser den också ut att minska lite grann men det fortfarande pratar vi om, om väldigt många människor i den gruppen och där behövs ju, finns ju faktiskt evidens och kunskap. Arbetsförmedlingen själv har tagit fram verkligen med vetenskapliga metoder och utvärderingar som visar att den satsning som man gjorde i jämställd etablering till exempel som riktade sig till, till långt långtidsarbetslösa invandrarkvinnor gav bra resultat. Som en kombination av kartläggning av dina förmågor, mm. inte hur din CV ser ut. För den är antagligen tom för att du har kanske inte ens gått färdigt skolan mm. och, och har ingen, ingen liksom betald arbetslös eller erfarenhet från betalt arbete. Men du har ju organiserat en hel familj en flytt kanske från andra delar av världen. Du har du roddar och. Och, och ditt hushåll och kan en massa saker och sen utifrån det börjar jag fundera på var kan vi hitta en arbetsplats tidigt där man kan börja testa med olika typer av stöd kopplat till det, utbildning, svensk undervisning och så vidare mm. så den typen av ganska kostsamma men kostnadseffektiva satsningar för att få in de långtidsarbetslösa i arbetet för det är ändå helt omänskligt men dessutom också otrolig i att ha, ha, äh, ha den gruppen vad, ska, vad är det för jobb
1: då som det Nej, men, brukar handla om?
2: Det kan, det kan handla om, om, om egentligen allt möjligt Naturligtvis som inte ställer de här höga utbildningskraven men i omsorgen, i vården i enklare kontorsjobb, så småningom också ja, näringslivet. De gröna näringarna. De gröna näringarna. Det kan absolut.
0: Men väldigt mycket i vården och ja. Och, ja. Ja.
2: och Men sen har vi den mellersta gruppen som jag tycker också att vi behöver prata mer om, nämligen de här mellan sig. Från tre, fyra månaders arbetslöshet upp till ett år. Och de är också, sist jag kollade så pratade vi liksom 170 000 mellan ett halvår och ett år. Som har ganska bra utbildningsbakgrund, som har arbetslivserfarenhet. Det borde inte vara så svårt. Mm. Men uppenbarligen är det svårt att matcha dem. Och då kan man titta på vad är det som folk får i form av arbetsmarknadspolitik. Och en av liksom kronjuvelerna i vår arbetsmarknadspolitiska eh, verktygslåda har ju under årtionden varit arbetsmarknadsutbildning. Som numera också går att få via reguljära arbetsutbildningssystemet med, med, med stöd från Arbetsförmedlingen. I arbetsmarknadsutbildning har vi knappt 6 000 deltagare idag. Vi har 330 000 inskrivna om jag minns rätt, kan vara någon tusen fel, men, men i den storleksordningen inskrivna på Arbetsförmedlingen. Vi har mm. knappt 6 000 i arbetsmarknadsutbildning mm. Det är en skam. Mm. Det är klart att vi måste använda den mycket mer. Vi måste använda det reguljära utbildningssystemet också mer med stöd från den här Arbetsförmedlingen. Och vi vet Trots allt att det är också yrkesutbildade som arbetsmarknaden framförallt skriker efter. Det är inte med dem, även om exemplen på två högskoleutbildningar också finns bland kraven. Men den stora bulken är yrkesutbildade. Mm. Hur kan vi matcha det här på, på nu kort sikt? Hur kan vi få fram fler solpanelmontörer? Det kanske inte ska behöva ta mer än ett halvår, vad vet jag. Att ombilda någon som har gjort någonting lite liknande åt det hållet och nu kan börja skruva fast de här solpanelerna som det är brist på. Och sen behöver vi naturligtvis på längre sikt finns massa frågor att lösa också hela utbildningssystemet och de här yrkesutbildningarna. Att verkligen skala upp dem och göra dem ännu mer tight kopplade till arbetsmarknadens behov och så vidare. Mm.
0: Jättebra att du lyfter det där.
1: Och vad Och i är det motståndet då? Varför har en, vi så få en del, i arbetsmarknadsutbildningar? En del av problemet,
0: jag vet inte det är säkert, säkert andras orsaker, men en del av problemet är att vi har ju för förvaltningsanslagen till myndigheterna som ska rådda det här är ju så bristfälligt, det är för få anställda på Arbetsförmedlingen. Det finns liksom det är problem med det, men sen finns det säkert problem med andra delar också med utbudet. Nej, ja,
2: men jag hakar på där. Mycket av problematiken sitter i att den myndigheten är särgad, den har inte fått förutsättningar de senaste åren. Det har pågått allt för länge. Nedmontering och sen så stopp, stopp, hej, hej och nu vet vi inte riktigt vad vi ska göra. och, och, och e, Nu är det ett läge där naturligtvis många av de erfarenhetsförmedlarna lämnar det ganska snabbt. När budet kom att myndigheten kommer att verkligen skalas ner rejält. Man har fått bygga upp en gigantisk upphandlingsavdelning för att hantera alla de här av Tusentals avtalen som man har med olika aktörer i Rosta och Matcha. Och, och den, väldigt mycket av arbetsmarknadspolitik handlar ju nu om just matchningstjänster. Och de är inte oviktiga men de behöver också i många fall kombineras mm. med uh, antingen subventionerade anställningar eller utbildningar. Och man har inte tid. Och resurser att anvisa på ett vettigt sätt. Dessutom fastnar man i oändliga överklagansprocesser och annat vad gäller upphandling så att det står still. En favoritcitat som jag hörde från en kollega här i somras var att i fjol, jag har inte kvalitetssäkrat det men det är en bra seger i alla fall, att i fjol så startade inte en enda lastbilschaufförsutbildning på Arbetsförmedlingen trots att branschen skriker efter och vad berodde det på? Ja men överklagan och, och inte hitta bra och, och sen inte ha tid och och, det och, inte, de här och så att man inte. Ju med, och det var ju anledningen också som man sa från myndighetens håll att man inte gick vidare med den här jämställda etableringen för att man hade inte, det, det, det kräver mycket arbetsförmedlarresurser som, man inte har. som kommer från som finansieras av förvaltningsanslaget mm. som man inte har mm. Och det här var ju så upprörande så att analysdirektören avgick. Det här var liksom den sista droppen för henne. Så att det kokar mycket ner i arbetsförmedlingens tillvaro. Så därför skulle jag säga att det finns jättemycket att göra på arbetsmarknadspolitikens område. Men mitt liksom första önskan till nya regeringen är att se till nu att återupprusta arbetsförmedlingen. Så att den kan göra sitt jobb och slipper lämna tillbaka tusentals miljoner kronor kanske åh, mm. inte riktigt i den och storleksordningen men alldeles för mycket jo men det handlar om miljarder ja, ja. som man lämnar tillbaka årligen i sakanslag och förvaltningsanslaget är för litet det är ju helt tokigt
1: när vi pratar om arbetslösheten för att återknyta till valrörelsen så var Julf Kristersson, han har ju en siffra där på 700 000 utrikesfödda som inte försörjer sig själva. De tjänar under någon viss gräns, ungefär 15 000. Är det där, och jag tänkte också på det vi pratade lite om inledningsvis att jag tror att i Sverige så gör vi ju ofta frågan om ekonomi och arbetslöshet till en invandringsfråga eh, jämfört med de andra europeiska länderna eh, eller jämfört med de andra nordiska länderna till viss del om man kollar på så här mediestudier. Det är, invandring är jätteviktig i Sverige medan ekonomi och arbetslöshet är viktigare i andra länder. Hur viktigt är det här med språkkunskaper och invandring i jobbpolitiken och hur mycket är det bara en fråga om vilken struktur vi har på arbetsmarknaden för hur, hur lätt det är för människor att komma in på arbetsmarknaden? Ja
0: men det är klart att det är viktigt med språk men, och det är det ju verkligen så, man måste bli förstådd, man måste kunna göra sig förstådd, man måste kunna läsa instruktioner och inte göra fel, etc, etc, etc. Så det är viktigt, men vi har ju också jobb där det kanske funkar ganska bra med engelska till en viss del i servicesektorn åtminstone i storstadsområdena klarar man sig ganska bra på engelska.
1: Så att, jag menar jag tänker vi har ju alltid en kö liksom, av arbetslösa in arbetsgivarna anställer ju alltid den som den upplever har bäst kvalifikationer och så vidare men skulle fler skulle vi ha fler anställda om vi hade fler som kunde svenska? Eller är, är kön konstant så att säga i arbetsmarknaden ändå? Alltså att folk får jobb i den ordning som arbetsgivaren bestämmer och det handlar inte så mycket om eh, vilken typ av svensk kunskap man har eller utbildning.
2: Ja, alltså... Till att börja med så är inte antalet jobb givet för all evighet utan det påverkas ju också av det utbud som man har av, av, av i arbetskraften. Så, att, så, så enkelt är det förstås inte sen att, att arbetsgivarna sorterar och ser inte kompetenser som de borde se för att man agerar utifrån fördomar och annat. Det är ju ett problem i sig såklart. Som det pågår ju diskriminering på den svenska arbetsmarknaden och man ställer onödigt höga krav även i, i, i språkkunskaper säkerligen. Det finns ju mycket forskning som visar att den här typen av åtgärder där du får ett jobb eh, snabbt och sen kan få stöd på arbetet och därmed också får arbetskamrater att lära dig svenska om ett av dina problem är att, att du inte kan svenska, är framgångsrika. Så att vi, vi, vi kan ju givet att, att vi inte kan ändra arbetsgivarnas attityder så kan man ju med olika typer av rätt, arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapa ändå bättre förutsättningar. Sen tycker jag man ska komma ihåg att, att vi... Men vi, vi, vi är inte så urusla i Sverige att få personinvandrare in på arbetsmarknaden. En jämförelse med de nordiska länderna så är vi ganska bra. Ungefär på samma nivå som Norge och Danmark är väl lite sämre. Men vi har ju väldigt många med den bakgrunden på vår arbetsmarknad och därför blir det, blir det höga tal. Men, men i grunden så är det ju samma typ av arbetsmarknadspolitik som... Som fungerar men det kanske ju, ju, ju lägre utbildning du har och har dessutom språkproblematik så behövs det lite intensifierade insatser och det är precis som den här jämställda etableringssatsningen visar att, att det, det går att räkna hem även den typen av satsningar mm. om man gör dem på rätt sätt.
1: Vi prata någonting om de här investeringarna som avslutning tänker jag. Det är, lite, det är väl fint, då tittar vi långt in i framtiden. Det efterlyses ju offentliga investeringar och det kan vi ju prata om. Men jag tänker också företagens investeringar är väl också intressanta mm. och då... Handlar det väl om, alltså det finns väl lite av en konflikt där mellan hur mycket ska gå till löner och hur mycket ska gå till investeringar. Hur ska man se på den där balansen framöver?
0: Ur en företagsledningsperspektiv ja, ja, för eller ur ett, Sveriges? Eller
1: ur LOs perspektiv, tänker jag. För man driver ju på för högre löner förstås. Det är ju ert jobb. Men det är också viktigt att svensk Näringsliv investerar för framtiden- och just att investeringsnivåerna har sjunkit har väl gjort att tillväxten inte har kommit igång och inflationen inte har kommit igång. Eller liksom under en lång tid i alla fall inte nått det mål som vi som vi, bo, som vi kanske skulle ha då 2% eller till och med lite mer för att vi ska få lite ordning på eh, liksom, relativ lönerna och kanske även få löneökningar utanför industrin och så sådär. Mm. Va, hur ser du på den där balansen?
2: Nej, men det är klart att eh, investeringar i näringslivet för att skapa tillväxt och eh, mer jobb i framtiden är en otroligt viktig fråga för LO. De står ju inte på något sätt i, i konflikt med varandra. Sen ska ju liksom löneandelen vara... Rimlig i den jämförelsen också, men har, gör, gör vi inte de rätta investeringarna så att näringslivet överlever och blomstrar så är det ju inte gagnar det är ju inte löntagarna heller. Det är ju fullsysselsättning, hög tillväxt och en, en rättvis fördelning av, av ja, resurser i stort som är de utgångspunkterna för fellowship policy. Men om vi pratar om investeringar, det som behövs eh, i näringslivet Tänker jag att den svenska näringslivet har i mångt och mycket redan sett behoven och vitsen med att satsa på om vi kommer tillbaka till klimatomställningen och vi ligger ju verkligen i framkant med den typen av investeringar och jag tycker i grunden är det ju en klok princip att, att näringslivet står för sina egna utsläpp och gör de nödvändiga investeringarna för att ställa om. Det är ju inte det, inte det som staten i huvudsak ska gå in och, och stötta för att det sker. Eh, dessutom är det många som lyssnar på Svante Axelsson som säger att näringslivet har förstått det här länge sedan och det är egentligen staten nu som, som ligger efter. Men det som man kan göra med det offentliga såklart är ju att säkerställa att, att eh, riskerna som man i vissa fall då behöver ändå ta, i många fall är det här inte ens riskabelt för att man vet att... Europa kommer att ställa om och den nya teknologin behövs. Men, men man kan ju gå in och underlätta möjligtvis i form av olika statliga investeringsfonder och annat där man kan ta lite av risken. Men det som det offentliga naturligtvis måste se till att fixa infrastrukturen, de här kraftnäten och, och jobba med den typen av grundläggande och spelregler framförallt se till att det blir snabba beslutsprocesser och, och så att man inte sätter käppar i hjulen och säkerställa att staten så långt som möjligt pratar med en röst jag har jobbat i en kommun i några år och, och stött på de här ganska absurda situationerna där man Å ena sidan försvaret har sina begränsningar om hur högt man kan bygga men å andra sidan kommer det statliga investeringsstimulanser för att göra någonting som skulle behöva just den där utrymmet att använda mm, det. den det höjden
1: så Det är ju som... billigt i alla fall att mm. styra upp regelverken. Mm. <laughs> Britta?
0: Ja, nej, men nu, nu säger Laura nästan exakt vad jag hade tänkt säga. Det handlar om samspelet mellan den statliga infrastrukturen, tillståndsprocesserna och att stötta och se till att det går fort, fortare än vad det hittills har gjort. Framförallt om vi tänker på norra Sveriges enorma investeringar och stora liksom attraktivitet hos många företag från runt om i hela världen faktiskt som vill etablera sig i norra Sverige. Det, det kommer ske om man klarar av att få besluten på plats i tillräckligt god tid och man kommer få infrastrukturen i form av energin på plats.
2: Och kompetensförsörjning, ja, kommer vi tillbaka till det det är ju väldigt mycket det kan företagen det är, också här, utbilda och ja. omställa sin personal men det är också en statlig och offentlig angelägenhet Ja,
0: och också om vi faktiskt breddar perspektivet det handlar inte bara om vad staten kan göra utan här handlar det om Sveriges attraktivitet. Det är klart att Ska man rekrytera indiska civilingenjörer till Norrtvålt så liksom krävs det också att deras familjer åtminstone kan tänka sig att bo här i några år. Så. Och då, då handlar det liksom om att ungarna ska ha en bra skola att gå i och att partnern ska ha kanske helst också ett jobb. Och det ska finnas liksom en möjlighet att ja, utöva någon form av kulturliv. Mm. Så att det, liksom, det är liksom... Det handlar inte bara om en, en aspekt här utan det handlar om samspelet mellan det
2: mellan de samarbetssmedlingen öppnar ett kontor nu i Yes, Skellefteå. det är
1: väldigt bra, det är väldigt bra. Ja, men ska vi avsluta med frågan om vad ni gör på söndag? ska ni på några valvakor och vad tror ni om resultatet? Har ni några spaningar?
2: Resultatet är väldigt svårt att förutsäga. Det är ju så jämnt och det pendlar med någon slags sinuskurvans form här upp och ner. Så exakt var vi landar på valdagen är ju svår att förutsäga. Det är svårare att förutsäga i år än många gånger tidigare, tycker jag. Jag kommer att gå på några valvakor och bland annat så kommer jag att kommentera. Läget och lite ekonomisk politik under arena arenagruppens valvaka på sända kväll.
1: Som jag tror är digital så den kan alla titta in på. Mm. Och jag ska prata på Sägerstorg eh,
0: mitt på dagen eh, mot eh, kriget i Ukraina för Ukrainas rätt till frihet och självbestämmande. Och sen så ska jag ha en egen liten valvaka hemma med några gamla vänner.
1: Vad tror du om resultatet då?
0: Jag håller med Laura, det är supersvårt. Jag tycker dock att det känns som att det lutar åt regeringsskifte. Men jag hoppas ju förstås att, att jag har fel. Men så känns det.
1: Hur har du gjort då? Har du gått och frågat statyerna nej. i trädgården? Nej,
0: nej, nej. Alltså, det, och vi vet ju att opinionsundersökningarna är ju genuint. De, det, är ju, det går ju liksom inte att så, vara säker på att de ger någonting. Men jag tycker ändå att... Mm, det, jag vet inte.
1: Är ni oroliga för ett regeringsskifte?
0: Ja, men för STs del, om jag nu pratar som STs ordförande, så är det ju så att en regering ja, med M och KD och SD och L, de har ju liksom <skratt> viserat att de bland annat ska göra det enklare och straffa statstjänstemän som gör fel. Eh, vi har inte sett... Eh, jag menar, det, vi vet ju att det finns eh, behov av att permanent höjningarna i Vi har en massa andra saker som, som jag ser att vi har anledning att vara oroliga för eh, om det blir den typen av regering. Så, ja. mm, ja,
2: och utifrån eh, LO-kollektivets perspektiv eh, men också min förståelse för hur en, en väl fungerande ekonomi och samhälle fungerar så är jag orolig. Det finns ju mycket i det andra alternativet som tyder sen på en uppluckring av socialförsäkringssystemet och en arbetsmarknadspolitik som inte alls går i linje med det som jag tror är bäst för att lyfta några exempel. Så att, ja, jag är bekymrad i så fall.
1: Right. Själv ska jag gå runt på lite olika valvakor faktiskt och bevaka. Och sen så ska jag på TCOs valfrukost på måndagen. Och det kan vara så att man kan anmäla sig till den faktiskt. Eh, skicka ett eh, mejl till TCO i så fall om ni är sugna. För det kan finnas några platser kvar. Göran Hägglund och Karin Pettersson kommer dit och pratar om valet. Kul. Cool. På men innan
0: dess, innan måndagen så måste man komma ihåg att använda sin rösträtt
1: just det, det ska man inte glömma <laughs> bra Hör ni då åter för får jag säga tack till Laura Hartman, Hello. Tack. kul att ha dig med Britta som alltid förstås och klipper podden gör Henrik Andersson Fågel och jag heter Mikael Fältbom och är chefredaktör för Arbetsvärlden, det glömde jag säga men det vet ni vid det här laget Eh, bra, se till att prenumerera på eh, podden så ni inte missar några avsnitt eh, Klicka i den här rutan och så hörs vi igen om två veckor Ha det bra tills dess, hej hej!